0: Du lytter til Kres med mig Rikke Kulin. Solo og Hekse på Charlottenborg. En genial skakserie og danske film, der hitter i biografen. Det er de nyheder, mine tre gæster i ugens fredagspanel de har med i dag. For hver fredag så inviterer jeg tre kulturpersonligheder i studiet for at tale lidt om, hvordan deres uge har været, hvilke kulturelle nyheder, som har fyldt for dem i løbet af ugen. Og så skal vi selvfølgelig høre en masse god fredagsmusik. Og fredagspanelet i dag, det består først og fremmest af en person, som virkelig formår at have gang i bæksen og jonglere med en hulens masse bolde på en gang med både podcast, god journalistik, og så har hun også lige skrevet en bog sammen med Ditte Giese, der hedder Breve til Livet. Det er jurist og forfatter anne Sofie Aller. Velkommen til. Tusind tak. Udover det, så kan jeg også sige velkommen til en ret stærk kulturaktør i Aarhus, som er med til at trække en masse kulturskaber til Østjylland, og det er vi jo ret glade for på Radio 4. Han er direktør for filmbyen Aarhus og den vestdanske filmpulje. Ronny Fridjof, velkommen til Kreds. Tusind tak. Og sidst, men ikke mindst, så har jeg en gæst i studiet, som øhm, kæmper for kvinde, kvinder og kvindelig kunst, og øh, det ved den første lytter af Kres, jo, at vi er rigtig, rigtig glade for. Blandt andet så er hun øh, kvinden bag projektet Musik-iværksætter, har jeg lyst til at kalde hende, nemlig hun solo, og det er Nana Jacobi, som også er aktuelt med Singlen Sovfugl lige nu. Velkommen til Kres. Tak skal du have. Alle tre jeg er så glade for, jeg I er her lige nu. Jeg har virkelig brug for den her sådan stemning, så jeg vil sige øh, skål, og øh, dejligt I er med. Skål. skål. her. <laughs> og de første to meget, meget tavse sekunder, mens vi drikker humlen, <laughs> eller hvad vi nu drikker, prøver jeg lige om lidt, så skal vi høre, hvordan jeres uge er gået alle tre. Og I har jo altså taget en kulturnyhed med hver især. Men øhm, som vanligt, så vil jeg altså lige starte med at spille et nummer for at sætte festen i gang. Og Jimi Hendrix, han vil være fyldt øh, 78 i dag, og så kan man kalde mig en meget, ja, det ved ikke, basic person. Men jeg synes, at vi skal lægge det her program ud med at høre en, øh, en rigtig dejlig sang, som øh, han ikke er. Den første, der har sunget, for det gjorde Bob Dylan året før. Men kære lytter, velkommen til Kres og fredagspanelet. Her får du Jimi Hendrix med All Along The Watchtower.
1: There's too much confusion. I can't get no relief Business man there Drink my wine Plow man Dig my earth
0: der fades lige så langsomt ned, mens mens Jimmy giver den gas her. Han ville altså være fyldt 78 år i dag, Jimi Hendrix, her på... All Along the Watchtower. Og du lytter altså til Kreds her på Radio 4, og i dag der er der selvfølgelig fredagspanel, som der er hver fredag. Og panelet i dag det består af Ronny Fridjof, Nana Jacobi og Anne-Sophie Allap. Og øh, mine kære gæster, jeg skal jo høre lidt, hvordan jeres uge er gået. Og øh, der sker jo en hel masse lige nu for jer alle sammen. jeg kan jo starte med dig, Anne-Sophie. Du har jo lige udgivet en bog sammen med Ditte til Tillykke. Ja, tak, tusind
2: tak. Det har været en fantastisk uge. Altså for, for, mig, for mig personligt, så er det jo første gang, jeg udgiver sådan en, en udgivelse siden øh, 2014, øhm, og, og i 11 og 12 udgav jeg noget nogle skønligt og to, så det her det er sådan min første øh, udgivelse. Så det er fantastisk, den hedder Breve til livet. Øh, det er en korrespondance, så, altså en brevveksling mellem mig og dit Giese, som er øh, en fantastisk øh, journalist, øh, og øh, altså kulturjournalist, sådan en, der også er meget kendt feminist. Hun har slået sin forhold rigtig meget på politikken. Øhm, og vi kender hinanden, sådan da vi startede brevvekslingen, kendte vi hinanden lidt professionelt, øh, hvor vi øh, havde respekt for hinanden. Vi havde begge to været sådan nogen, der havde ment noget om ligestilling. Det er altid meget farligt, jo. Øh, så, så vi havde bakket hinanden lidt, hinanden lidt op med det, øh, men vi kendte ikke hinanden personligt. Og så er der sket det uh, utroligt forfærdelige, at, uh, at Ditte har fået en, uh, en, en grim uh, cancerdiagnose her i starten af året. Så uh, et projekt, som vi egentlig havde tænkt, vi skulle skrive sidste år, hvor tingene var lidt lysere, uh, det, det startede så i år oven på den krise, hun stod i, og, og så hele det her corona halvøj, som vi alle sammen har været i. Så det blev en lidt anderledes intens brevvæksling, som handler om alt, og som er lidt udfordrende i den forstand, at det er en debatbog, men i virkeligheden, så er det også altså, så, så udfordrende grænserne til, til skøn litteratur, eller i hvert fald en slags autofiktion, og, og så videre. Den er svært at i en kategori, tror jeg.
0: Jamen, det er det også med jeg to, vil jeg så sige, jeg svær på de en, <laughs> en kategori. Ja. Men du nævner at det startede som noget der var meget professionelt. Hvad er det ligesom blevet til nu? Det lyder ja, som om altså, der er kommet mere ud af, af det. Jeg, jeg skrev på et
2: tidspunkt at at, at at hun er helt inde og hive i mine nervebaner og trådkanaler, ikke? Altså det, det var sådan at, 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 at Altså, den handler faktisk ikke om sygdom. Den handler meget om livet. Den handler om, når man sådan har fået øh, pistolen for panden. Hvad er det, som man gerne vil bruge det her liv til? Øh, og hvad er der vigtigt? Og hvad er de vigtige værdier? Og hvad er den, hvad den øh, rigtig må at se, se på tingene på? Og hvad er kærligheden? Og hvad er parforholdet? Og hvad er kvindelivet? Og alle de der ting. Ja. Men øh, hun røg fuldstændig ind under hoveden på mig. Så altså... Det har, været en, det har på mange måder været en utrolig følelsesmæssigt overvældende øh, skrivproces øh, for mig. Og da vi var færdige, der, der, øh, og hun havde også den det instinkt af, at det kunne jeg nok godt tåle. Altså, jeg kunne godt være den der, der modtog alle hendes uredigerede tanker, fordi alle i hendes numiddelbare omgangskreds skånede hun jo også for dem. Øh, så da vi var færdige, der var der sådan en meget mærkelig tomt. Tomhed øh, imellem os, ja, hvor jeg måtte sms' til hende engang. Hvordan har du det nu? Og øh, at følge op på hende. Og, vi følte virkelig sådan et meget stort tab på den der kommunikation.
0: Der. Men
2: øh, nu er bogen jo så udkommet. Altså, hvad mm, har det været i for en uge? Ah, ja. Det har været en fantastisk uge. Ah, men det har været virkelig fedt. Vi har været så glade. Det startede i virkeligheden i weekenden med, at vi øh, var så heldige at både komme på forsiden af, af politikken, men. Vældig fræk artikel, øh, hvor vi snakker meget om, om, om seksuelle ting. Øh, og så øh, havde vi også en forside på Berlingske øh, i sidste weekend. Og så udkom bogen øh, mandag, hvor vi var på BT Live. Og så var vi i aften Danmark, tirsdag. Øh, og har jeg øh, i torsdag øh, lavet sådan en bogsamtale øh, nede
0: i Politikens boghal her i København. Øh, så det, det har været en fantastisk god Jamen, stort tillykke med <laughs> bogen. Den fejrer vi også i, øh, i, øh, i dagens panel. Ronny Fridjof, du har måske ikke lige udgivet en bog den her uge, men jeg tænker også, du må have rimelig travlt nu. Hvad har det været for en uge for dig?
3: Jamen, jeg synes, min uge, den lige pludselig blev markant kedeligere. <laughs> øhm, nej, men øh, jeg har også haft lidt travlt, ja, fordi vi har faktisk i den her uge rummet, eller rundet 100 øh, kreative virksomheder, der er kommet ned i i Filmby Aarhus. Og det er jo sådan, at vi prøver at samle alle de bedste inden for film- og gaming industrien ned i den erhvervspark, der hedder Filmby Aarhus. Og det er så lykkedes at være over 100 nu, samlede dernede. Så det er vi rigtig glade for, så jeg går rundt og snakker med en masse af de nye, som blandt andet er Fun Day Factory, som øh, I sikkert ikke kender, men I kender sikkert nogle af de ting, som de laver til Snapchat. Så for dem, der spiller, spil ind på Snapchat.
0: Okay, så stoppe lige. Kan man spille spil på Snapchat nu? Det, det, det kan man. Ja, det okay. kan
3: man nemlig, og det er faktisk noget, det rigtig mange unge de gør. Så, og dem, der laver de en del af de spil. Så har jeg også snakket med MediaVas, som jo også er flyttet her til Aarhus med sit produktionsselskab, øh, Rocket Road uh, Pictures, og han er i gang med at lave en stor film, der hedder Toskana, sammen med Anders Madison og Christoffer, sangeren, for at det ikke skal være løgn, uh, er også med i den. Så der, uh, der sker rigtig meget med en masse nye fede uh, mennesker og firmaer nede i, i Filmby Aarhus.
0: Ja. Ja. ja, nej, der jeg kan mærke, at du har mere på hjertet. Du skal ja, ja. Ja, men altså,
3: jamen det er jo det, præcis. Jeg skal prøve. Så skriver jeg lidt rundt til nogle politikere for tiden og siger, når I nu skal lave det der medieforlig, så husk lige alt det gode, der er kommet ud af regional forankring i... Uh, i sidste filmforlig, hvor de gav en masse penge til de regionale filmpuljer, i den vestdanske filmpulje for eksempel, som har gjort, at vi nu netop kan bygge det her øh, miljø op, og vi kan fortælle en masse vigtige fortællinger herover fra, fra Vestdanmark. Og øh, lige om lidt er der et mediefoli, de skal snakke om, og der skal de bare lige huske, at, øh, at sådan noget som Public Service-puljen skal placeres vest, i Vestdanmark, så vi har en stor institution herovre også.
0: Altså, kan man påvirke øh, det kommende medieforlig, når nu det går? Altså, ikke, jeg vil ikke afsløre for meget, men jeg kan sige så meget, at vi skal jo tale mere om film og biograferne senere, men når mm. nu det ser ud til, at det går rigtig godt for dansk film lige nu, er det ligesom noget, der kan være med til at påvirke sådan et medieforlig, eller noget, man kan presse med?
3: Det håber jeg da. Altså nu kan man sige, jeg kommer med en regional agenda, der ligesom handler ligesom meget om at få et et Danmark i kulturel balance, når det gælder film og tv-serier. Så så det er lidt noget andet, end end om det er succesfuldt at gå i biografen. Men selvfølgelig hjælper det jo til fortællingen, der hedder, at at film og tv-serier er jo bare nogle af de mest populære kulturformer i Danmark.
0: Det, det skal du ikke sige to gange til mig. Altså, vi skal også snakke mere om, øh, om serier i hvert fald senere. Måske ikke en dansk, men jeg kan godt lide, jeg plejer ikke at tease så meget for, øh, for det, der skal ske senere, men I, I har virkelig nogle gode nyheder med i dag. Vi krydser fingre for jer i øh, Film for Livet, og så vender vi altså lidt mere tilbage til dansk film senere. Nana Jacobi, nu har vi hørt lidt fra de to andre. Hvordan har de nu været? <tryk> Jamen altså, jeg har også haft en ret intens uge. Jeg udgav en
4: single i fredags, Sovfugl. Så der har selvfølgelig været en masse sådan følge op på i forhold til og PR, promoarbejde. Det er som om mikrofonen går lidt ind og ud. Er der noget?
0: fordi du har sådan en blid stemme, tror jeg. Nå, okay. Den kan godt lide kan at skære være. lidt frem, er når lidt vi ikke... Kan... <laughs>
4: øhm, no. ja, så der har været ligesom sådan follow-up-arbejde i forhold til den. Og samtidig med det, så er jeg ved at færdiggøre øh, en hel plade, som skal komme til februar. Øh, som vi sådan har slutspurten på lige nu. Så det er også en intens proces. Så har jeg været øh, gæstelærer ude på øh, St. Anne Gymnasium. Øh, hvor jeg har haft sådan en sangskaber-proces med nogle skønne, dejlige unge mennesker, som så i løbet af ugen sådan faldt som fluer efterhånden, som der var smitte øh, derude på gymnasiet. Øh, så det har været sådan lidt øh, intenst, og jeg synes virkelig også den der følelse af, at nu rykker det jeg skulle tæt på. Ikke? Sådan, øh, og var faktisk lige henne og blive testet i dag, og er heldigvis ikke smittet. Så det er dejligt.
0: Ja, det, er, det er jeg meget glad for at ja. sige. Det er, det er, det er negativ, inden du kom i studiet her. Ja, det er det. Altså, det lyder jo faktisk, som om der er ret meget på tallerkenen lige nu, fordi vi mm. har måske hørt meget den her fortælling om, at lige for tiden, så er det rigtig, rigtig svært at være ø, udøvende kunstner, fordi man ikke mm. rigtig kan komme ud og spille. Men giver det ligesom mere plads til, at man så kan få lidt gang i... Nu beskriver du alle de ting, du mm. laver lige nu. Der er undervisning, der er ligesom, mm. at man kan færdiggøre et album. Giver ja. det på nogen måde inspiration, eller, eller er det sådan lidt stressende i virkeligheden?
4: Nej, altså, jeg vil sige for mig, jeg er jo igennem det sidste år her, har jeg faktisk udgivet fire singler, så det har, det har ligesom jeg har, jeg har kunnet bruge noget af den her øh, pause på at øh, og færdiggøre noget musik, men, men når det så er sagt så har jeg faktisk også været ude og spille en del koncerter, altså det er jo meget vigtigt at sige faktisk, vi må gerne spille koncerter mm. øh, vi kan godt lave koncerter derude, øh, det er der mange der tror vi ikke kan, og det kan vi faktisk godt øh, så det er virkelig også vigtigt at sige, at øh, dem, der har lyst til at støtte musikerne, gå ud og høre noget live musik
3: Det var jo også en af Mette Frederiksens væsentlige pointer, da hun snakkede om, at vi nu skulle gøre lidt ekstra her, for ikke mm. så lang tid siden. Der, der nævnte hun jo kultur som en af de årsager til, at man skal passe på hinanden, fordi vi ikke skal lukke ned for kultur. Ja, præcis.
0: Ja, men altså, jeg har sagt, faste lytter vil vide, jeg har sagt det her rigtig mange gange, og jeg siger det gerne igen, endnu en fredag. Altså, ud og støtte kulturen, om det så er biografen, en udstilling, en mm. tur i svømmehallen, whatever. Mm. Der er øh, masser af øh, restriktioner derude, og folk overholder alt det, man nu skal overholde. Så det er i hvert fald en øh, klar opfordring herfra. Men øh, lige nu, så, øh, altså nu står vi jo her i studiet, så kan jeg i hvert fald lige se skål til jer. Cool, der er school. ingen restriktioner cool. Cool. i forhold til alkohol her. Der skal man bare give den gas. Uh-huh. Og så øh, skal vi jo til jeres nyheder. Og øh, nu var vi jo ved dig lige før, Nana, og der bliver vi faktisk også. Ja? Du lytter til kris med mig. Kulin. For du er simpelthen den første, der får lov til at øh, fortælle, hvilken nyhed du har taget med den her uge. Vil du ikke præsentere Psst. den for panelet og lytterne? Det vil jeg rigtig gerne. Altså,
4: det er på en måde lidt en dobbeltnyhed, jeg har med, øh, men den foregår under samme tag, kan man sige. Fordi i går, der øh, gjorde vi et øh, nyt show en, en koncert, som øh, bliver afholdt den 27. december inde på Charlottenborg. Øh, Kunsthals Charlottenborg øh, i København. Så der kan man jo bruge de der dejlige dage mellem jul og nytår til at gå ud og få sig en fuldstændig insane, fantastisk oplevelse. Vi har kun øh, øh, offentliggjort to navne så so far. Det er Greta og Noisiera. Øh, og det f- første show, fordi vi har faktisk lavet to på en dag, det er faktisk allerede udsolgt. Det blev udsolgt i løbet af få timer.
0: Så folk vil også gerne kulturen? Altså, så folk, det er ret ja, sundt.
4: det må man sige. Altså, øh, det næste show er... Nu åbent for billettal og der er jo af corona-årsager ikke super mange billetter, så det er med at holde sig øh, til. Samtidig med, at, øh, at vi, vi ligesom sætter den her koncert op, og vi sætter den ligesom op derinde for at lade, lade kunsten og musikken mødes i de her særlige lokaler derinde, øh, og, og skabe en anderledes oplevelse, end når man går ind på et spilsted. Øh, og samtidig med det, så har, øh, har de jo den her øh, udstilling derinde, som hedder Heksejagt. Som, også, som jeg også synes er vanvittigt interessant. Jeg har ikke set den endnu, men jeg skal helt sikkert ind og se den. Og har inviteret min teenage-datter med. Øh, og de skriver, at udstillingen byder på flere nye bestillingsarbejder, udført af internationalt anerkendte kunstnere, der gennem research og dialog med førende forskere dykker, dykker ned i hekseprocessernes mange sociale, kønsbetænget og geopolitiske lag. Og så er det noget med, at de blander allerede eksisterende værker med arkivmateriale og ser det igennem en nutidsbrille. Og sådan. Jeg synes, det lyder... Vildt spændende.
0: Ja, som du siger, Heksejagt her, den, øh, den forløber altså, eller øh, finder sted den øh, 7. november frem til den 17. januar, der kan man opleve den her udstilling. Og det var ret mm. sjovt, da vi snakkede sammen, og du fortalte, at du ville tage den med. Så sad jeg bare og tænkte på, at Heksen og, og det her med at udforske Hekse virkelig mm. har sådan en revival i de her år. Ja. Jeg ved ikke, om resten af panelet er enige. Altså, jeg synes virkelig, der er en... hvorfor er det, vi er så fascineret af Hekse lige for tiden?
2: Uh, altså jeg, 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 ved, jeg synes i det hele taget, at, at, uh, sådan, uh, at de mørke perioder i historien er, er fascinerende for os i øjeblikket. Jeg tror måske, det er alt det, der foregår, uh, usikkerheden på fremtiden og udsigten til sådan et... Et, et århundrede, hvor vi skal være så mange mennesker her på jorden, og dyr, der dør, og øh, den her meget, meget stærke sådan, øh, kult nærmest, om det, den stærke leder øh, i, i Vesten, men også andre steder i verden, så tror jeg, at man, man går tilbage til, hvornår var det før i tiden, at man havde sådan, den der hårde magt, at udskille, øh, og udskilte søndebukken, og øh, øh, ligesom øh, øh, gjorde dem til til symbolet på alt det dårlige i samfundet og Det tror jeg at generelt, der er en tendens til politisk.
4: For mig der er der sådan, jeg har sådan en sætning inde i mit hoved, der hedder den feminine tidsalder. Øh, jeg har sådan en tanke om, at den er vi ligesom trådt ind i på en eller anden måde. Der sker nogle kæmpe store skred i forhold til det her med det feminine. Ikke nødvendigvis forstået som sort-hvidt kvinde og mand, men noget med det, man traditionelt selv forbinder med feminine værdier. Altså der, der sker et eller andet værdiskred, tror jeg lige nu, hvor man har forbundet styrke med nogle meget sådan, ja, traditionelt set maskuline værdier. Styrke, vi retter ryggen, vi ligger låg på følelserne, vi klarer det. Mm, den der, sådan. Øh, og der, er ligesom, der sker et skred i forhold til det, hvor man har set sådan noget som mildhed, sårbarhed, følelsomhed, som svagheder. Øh, der tror jeg, der er ved at ændre sig øh, noget blik på det, øh, som jeg synes er rigtig spændende. Og heksen altså, er jo på en eller anden måde det her, øh, den her figur, der repræsenterer det her... Quinley det feminine det feminine mysterium måske også øh, som jo altså jo for fan blev brændt på bålet mm. af, ja Ja, Nå er jeg patriarkatet, eller de mandlige
0: præster, eller hvem det var. Jeg kunne godt lige til mig at få ja. Ronny Mann i den her uh-huh. samtale lige nu, som uh, en, der er jo uh, ikke uh, er blevet så traditionelt set set som heks. Hvad, hvad tænker du? <laughs> <man? laughs> det skal der være nok
3: vide. være nogen, der synes, jeg har været i den tid.
0: Ja. Troldmand måske.
3: Æh, ja, præcis. Uh-huh. Jamen, åh, jeg vil sige noget så simpelt som, at, at jeg tror jo egentlig, at det magiske og det eventyrlige har jo altid, øh, altid hvad skal man sige, tryllebundet øh, mennesket. I altid. Øh, hvorfor der lige er fokus på hekse nu, det kan jeg ikke komme med noget specielt godt bud på andet. Jeg tror, at alting har sin tid, og hekse er åbenbart meget lige for tiden.
0: Men det er også sjovt det der med, fordi det er jo den anden side af det. Det er jo ligesom det der med fantasy-delen af Heksa. Altså den ene er ligesom sådan mm. konkrete kvinder, der har levet og blevet forfulgt, fordi de var kvinder og måske blødte eller gjorde et eller andet Men det er faktisk meget sjovt, at du så sig- altså, også tænker på den her fantasy-del af det, for det er jo også noget, vi meget ser i sådan nogle krisetider, at så har vi en enorm stor tendens til at se fantasyfilm og hoppe ind i nogle magiske universer og sådan noget. Ikke? Så jeg synes på en eller anden måde, at det her emne, det er sådan, ja, det kommer hele vejen rundt om alt alting lige nu. Mm. Og så kan jeg ikke være med at tænke på, øh, og jeg ved ikke, om jeg er enige med mig alle tre, men ordet heksejagt har jo faktisk også fyldt meget i, øh, i år, ja. fordi rigtig mange har brugt det om det her, den her bølge af MeToo, altså uh, anden bølgen. Uh, uh, uh. Jeg har det lidt svært med den retorik, jeg ved ikke, hvordan uh. I har det, fordi...
2: Jamen, det er virkelig mærkeligt. Altså, jeg, jeg var faktisk ude med en anden journalist, der hedder Adam Holm, som man siger, mange sikkert kender her for ikke så lang tid siden i en kirke, og vi talte meget om det her... Øh det var et, et debatarrangement i en kirke, hvor vi talte om, om MeToo, øhm, og den her følelse af uretfærdighed, og i virkeligheden sådan en, en, en retstilling som er enormt prekær og, og farlig, mange mænd føler i det her. Men problemet er, at øh, i alle de her MeToo-sager, der, der, øh, der er faktum jo ikke bestridt. Altså, der ved man godt, når Gud der er landet en, altså en tunge i nogens øre. Altså, der er jo ikke nogen, der, der, ikke nogen, der bestrider det. Spørgsmålet er, øh, hvad skal man gøre ved det? Og der er det jo altså et moralsk anlæggende. Og du moralsk anlæggende, det er, der mangler vi en autoritet i samfundet i dag. Vi har ikke kirken rigtigt. Vi har ikke politikerne til at være moralske autoritetsfigurer. Vi har heller ikke rigtigt kongehuset. Så, så vi mangler det, og så bliver det den offentlige debat. Og det er selvfølgelig intenst for dem, der er genstand for den der offentlige debat. Det er derfor, at, at folk føler sig retsløse. Men det er jo ikke et retligt
0: anlæggende, fordi faktum er der, og det er ikke rigtigt et spørgsmål for domstol. Stående. Det er jo et Typisk. sindssygt interessant spørgsmål. Altså, hvor skal mm. vi finde den her moralske autoritet henne? Har I nogen bud på det? Ja. Men vi
2: er jo et, et folkestyr. Vi er jo også et, altså, vi, har jo, øh, vi alle tiltager sig jo øh, en, en del af den samtale, og, og råber og skriger af hinanden på sociale medier osv. Og, øh, og det er jo der at sådan nogle store kulturbrydninger, som Nana også. siger, altså det her med, at der er så stort et, et skift i øjeblikket i retning af, at kvinder vil så gerne være sikre på den der arbejdsplads. Altså de gider ikke at blive ragt på, og de gider ikke at blive kaldt, alt ting. Altså så det der at skifte, det, det gør jo selvfølgelig, at der drejer sig nogle store klinger, og så skal man finde sig til rette på en ny måde, hvad er der er egentlig i orden, og hvad er der er i orden, og det er moral, og det er selvfølgelig lidt usikkert.
0: Og et stort emne, men jeg synes, vi faktisk kommer rigtig, rigtig godt rundt om det nu her, og det er jo en perfekt øh, anledning til at sige, at Nanna, det er jo din nyhed, vi har hørt, og vi skal faktisk også høre noget musik nu, som øh, mm. er lavet af dig. Du kan ja. ikke præsentere Yay. det her nummer? Jo. Wow. Wow. Okay. jo, det vil jeg gerne.
4: Jamen altså, det er en sang, der hedder Sovfugl. Øhm, sangen, der er jo mange veje til en sang, kan man sige, øh, og jeg prøver også at variere. Øh, min tilgang til det der med at skrive sange. Og nogle gange kan det være, at man har en eller anden tanke eller en idé, man gerne vil igennem med. Og nogle gange kan det være et eller andet procesagtigt man øh, tripper på. Øh, og en gang imellem, så er det bare en følelse, der sådan, er så ren, at den bare sådan, vælter ud af kroppen, fordi ellers så eksploderer man-agtigt. Sådan kan det føles. Øh, og det her, det er en af de der følelses den, den handler lidt om... Den har ligesom sådan to planer. Øh, den har sådan den... Konkrete fortælling, som er noget med, at selvom man er i en nær relation, hvor der kan være rigtig meget kærlighed, så kan, der, så kan den kærlighed også nogle gange slå knuder, og der kan være nogle gamle skygger og mønstre fra fortiden, der ligesom sidder på tværs. Øhm, så det er sådan den konkrete fortælling omkring det. Men så overordnet set, så er der det her med sovefuglen, som jo er et år, jeg har stjålet fra Astrid Lindgren, fra Miu Min Miu. Øhm, og, og hvor jeg sådan tænker, at vi har jo alle sammen vores sovfugl på en eller anden måde, siddende på skulderen med, med den smerte, man nu har med sig fra sit liv, som, som er der. Og det er meget smukt i fortællingen i Miu med Miu, der, der bliver Miu først sådan lidt bange for den her sovfugl, eller sådan lidt øh, øh, utilpas over den, hvad det er for en mærkelig, uf uh, så sådan en trist sang, den synger. Men da han så lidt efter går med sin far kongen i hånden og er tryg, så begynder han egentlig at nyde den der sang. Og det synes jeg er et meget fint billede på, det der med at komme overens med sin sovfugle.
0: men det er et nummer, vi skal høre nu, og må jeg bare lige knytte i den uh, forbindelse uh, de ord, at vi går havde et tema om sov her på kreds, hvor vi netop snakkede Nå. om det her med, at sov følger en hele livet. Det er ikke noget, man skal ud på den anden side med. Det er noget, der ligger i rygsækken, så jeg synes bare, ja. at det er en total synergi det hele. Og kære lytter, her får du altså den anden Jacobis sang, sovfuld. var altså Nana Jacobi med Sovfugl. Du lytter til Kreds med mig, Rikke Kulind. Og der var lige, uh, lidt rose. Jeg sidder bare rosig og hende. Jeg synes bare, hun er dygtig. Det er du også, tak, tak for en virkelig dejlig Virkelig sang. godt nummer. Virkelig ja, fantastisk. Det var så dejligt. Og jeg er så glad for, at I er her alle tre. Mm. Og uh, ja, kære lytter, du lytter altså til Kreds på Radio 4, som i dag har uh, et, fredagspanel. et dejligt fredagspanel i studiet, som altså er Ronny Fritjof, Anne-Sophie Allarp og Nana Jacobi. Og nu skal vi videre til den næste nyhed. Og jeg tidsede lidt for den tidligere, for det skal handle om film. Og oh ja, Ronny, det er simpelthen dig, der har taget den med.
3: <laughs> det er det.
0: Er det. <laughs> det er det, ret chokerende.
3: Det er helt vildt. Banebrydende.
0: <laughs> Hvad er det, vi skal tale om nu?
3: Jamen det, vi skal tale om, som jeg synes faktisk er, at det er faktisk meget historisk, og på den måde banebrydende, for det er aldrig sket før, at ni ud af de ti film, som er på top 10-listen i danske biografer, det er danske film. Så altså de ni mest solgte film i biograferne, det er danske film.
0: Ja, så fedt. det er
3: fuldstændig vanvittigt crazy.
0: Og der ved jeg jo, at der er nogle næsager, som vil sige, jamen det er jo fordi, der er ingen amerikanske film er lige nu, så er det ikke bare derfor. Og der ved jeg, at du jo har nogle dejlige modargumenter.
3: De skal bare shot up. Fordi det er nemlig sådan, at hvis man kigger på fuldstændig... Altså, hvis man kigger på det salg, der var i biograferne sidste uge, på samme tidspunkt sidste år, hvor der også var masser af amerikanske film, der har øh, biograferne sidste uge, altså i år, solgt 70% flere billetter hvor det kun er de danske film der så er på t- eller næsten kun danske film der er på top 10. Så det, det har ikke noget med at der ikke er nogen amerikanske film at gøre. Selvfølgelig kan man sige havde der været nogle amerikanske film så havde der selvfølgelig også været flere på top 10. Det, det ved jeg godt. Men det er bare for at sige at danske film er så stærke at de kan opretholde øh, det salg, der normalt er inklusive amerikanske film og endda outperforme det når de rigtige danske film kommer ud og Altså, nu er der så heller ingen tvivl om, at vi har et enormt skarpt felt lige nu. Altså, retfærdighedens rytter, der lige har haft premiere, har jo på en uge 200.000 billetter. Det Jeg er... Altså, det er out of this world.
0: Jeg har det meget som om, at Mas Mikkelsen har sagt, nu skal jeg nok lige tage den her og redde <laughs> den dansk filmindustri simpelthen. Han er jo også med druk, selvfølgelig lige nu, som ligger Præcis. nummer et. Ja.
3: Nummer to, tror jeg faktisk. Ligger druk ikke nummer to? Det lå nummer et i sidste uge, men det kan ja. godt være, at. Øh, ja, den den, den om, er så røget ned nu. på nummer to nu, ja. hvor retfærdigt indtrykt ligger nummer et.
0: Ja. Altså, der er jo ikke noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget. Og i den her sammenhæng, nu nævner du, at selvom der selvfølgelig ikke er så mange amerikanske film, så er det her altså sindssygt stort alligevel. Hvad betyder det her? Hvad kommer det til at betyde for? for dansk film sådan de næste par år?
3: Jamen, altså det betyder, at vi i år kommer ud med at have en procentsats på, at de film, der er solgt i danske biografer i år, der tror jeg nærmest, at vi kommer til at ligge på 50 procent af alle de billetter, der er solgt i danske biografer, af danske film.
0: Hvordan ligger det normalt?
3: Øh, der ligger vi på omkring 20-25-30, når det går virkelig vildt for sig. Ja. Okay. Så, og så, så på den måde har Danmark øh, en rigtig høj andel, eller danske film har en høj andel i forvejen øh, på normale år, så det her, det er selvfølgelig bare en helt exceptionel situation. Og jeg synes, det vidner enormt meget om vigtigheden af dansk kultur. Og hvordan dansk kultur i det hele taget også bliver modtaget hos danskerne. At de er så glade for det. Fordi man kan sige, at kultur kan nemt hurtigt få klang af at være en tvangsbold. Og det er det altså ikke. Det er tværtimod vildt, vildt efterspurgt og brugt af danskerne.
0: Jeg vil gerne spørge resten af mit panel. Har I været i biografen for nylig? Ja. Nej. Jeg ved, du har lidt travlt endnu, Nana, men <laughs> ja. øh, anne Sofie, hvad har du øh, listet dig ind for at se? Altså, jeg ved om det er
2: for nylig, men øh, her i efteråret har jeg været inde og se øh, Far til 4 øh, på noget med vikinger.
0: Ja, Far til 4 og vikingerne. Ja. Den lå nummer 5 i sidste
3: uge. <laughs> ja, jeg ja, ja.
2: Den var fin. Den, øh, den kunne vi meget godt lide. Det var og min søn. Altså, jeg kommer næsten kun i biografen for at se børnefilm, vil jeg
3: her. Jeg har også ja. set de to julefilm, og ja, der er ja. lidt juicy, og egen ananas er, at det er to film, som den danske filmpulje har støttet. Malus som i øvrigt er en meget, meget fed, fed, speciel, ud. anderledes take på en julefilm. Den, ja. skal, den kan jeg virkelig anbefale at gå ind og se for alle familier. Og så er der så Julemandens Datter 2, der som også er en, en sådan god, dejlig, klassisk julefilm, hvor man kommer i godt humør og stadigvæk også er spændt og underholdt undervejs.
2: Men det er jo sådan noget med, at det der, øh, danske, den danske filmskat... Det er jo sådan noget familiefilm, tænker jeg det meget som. Altså, der er selvfølgelig de der kunstfilm, mm. men, men det er, altså for mig er det virkelig en tur i biografen med familien, med, med børnene, og er også, derfor er det så fedt, at det bliver produceret så meget, synes jeg, fordi så kan man gøre det engang for talt, en gang om måneden, eller hvad man nu har tid til.
0: Ja, og så øh, er Druk jo også næsten øh, lige blevet indstillet som øh, det danske bud på en øh, Oscar-film, eller en Oscar-vinder i kategorien bedste øh, udenlandske, eller bedste ikke-engelsksproget film, hvis vi skal have det helt korrekt. Hmm. Altså, øh, hvor meget skylder vi Mads Mikkelsen, ærligt, Ronny?
3: <laughs> <laughs> Jamen, skylder vi jo meget, øh, men nu kan man sige, at film er jo en holdindsats, så, så han er jo også et produkt af, af alle de mange dygtige mennesker, der er igennem de sidste 30 år, vil jeg sige, for det er jo, det er jo inden for de sidste 30-25 år, vi har set den her fuldstændig revolution inden for dansk film, og hvor dansk film bare har fået en vanvittig succes, øh, ikke kun herhjemme, men også internationalt. Og der kan man sige, der er Mads Mikkelsen jo en af, en af de helt klare årsager til, at det er gået så godt, men der er jo mange andre dygtige skuespillere, og ikke mindst instruktører og, og hold, øh, film, filmfolk, der er skyld i det her.
0: Altså, hvor langt skal vi tilbage, før at vi har set noget lignende, jeg tænker, altså, i, 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 i forhold til, at der er så mange danske film i biografen lige nu, versus ikke-danske film. Altså, er, der, jamen, er det her historie, eller hvor er vi?
3: Selvom mine børn, synes jeg, er voldsomt gammel, så er jeg ikke gammel nok til, at nogen har oplevet det før. Så jeg vil sige, og, og som jeg lige hørte det fra, fra sådan dem, der har levet lidt længere end mig, og også kender lidt til historikken i biograferne, så er det ikke før tilbage til en tid, øh, hvor det var, at amerikanske film vist blev boykottet, eller amerikanske film boykottede danske biografer, eller der var et eller andet på et tidspunkt. Og selv dengang blev der ikke produceret så mange danske film, så, så det var helt umuligt at fylde så mange danske film ind i top 10. Så jeg tror, jeg tror basically aldrig, at det her det er sket før.
0: Jamen altså... Det er, jo, det er jo det, vi har snakket, det snakket vi om, inden jeg tændte mikrofonerne. Jeg føler, at det her år, det er sådan et langt eksperiment, og nu er der sådan endnu et eksperiment i gang. Men det går så ret godt, det her lige nu, synes jeg faktisk. Det må man sige. Og for lige at få lytteren med her, så i sidste uge, hvor vi altså havde 9 ud af 10 film i top 10, der på top 7, der havde vi altså syv danske film. Nummer 1 var druk, nummer 2 var den her julemandens datter 2. Det er jo uh, sæson for julefilmen. Erna i krig på en tredjeplads med Trine Dyrholm i hovedrollen. Så har vi madklubben. Så har vi far til fire. Vikingerne. var den god i øvrigt, Nej, det var okay, synes jeg. <laughs> det var en børnefilm, det ja. var fint, ja, det var jo udmærket. Og så uh, Seven Years of Lucas Graham, og det er jo også uh, første gang i, jeg tror, det er ni år, at en dokumentarfilm har solgt så mange billetter i biografen, og så Shorta på en uh, syvende plads, og så blev det til en engelsk film, og så var jeg fuldstændig ligeglad efter det.
3: At, er det nu, jeg skal sige, at den film, som den ikke har slået, det, jeg tror, det er derfor, det er ni år siden, de siger ni år, det var Amadello? Det var Svend. Den har jeg vist. Var det Svend? Det er simpelthen han Er det rigtigt? Ja. Nej, jeg troede faktisk, det var Amadillo.
0: Ej, det er jeg er Vi vi, er vi, solgte,
3: Hvad, vi 100? Over 100.000 blitter dengang. Nej,
0: men altså, det er Arh, simpelthen... Ja. Det, det er Dale Medajle. Det kan også godt være. Hvornår dilo fra? 2010. Ja, men så er det jo nok derfra, fordi Svend han kom i 2011. Ah. Okay. Men i hvert fald kan lide, og nu bliver det også meget filmagtigt lige nu, så er vi selvfølgelig rigtig, rigtig glad for det her, og igen husk nu at gå en tur i biografen. Og så er det jo sådan, at du skal præsentere et nummer nu, Ronny, og da jeg spurgte dig, så havde du ikke helt tænkt over det, og så kom det her til dig, og jeg har jo lyttet til det her nummer, som vi skal lytte til nu, og jeg tænkte, okay, så det er dit valg, vil du ikke præsentere? Nej, ja, det vil jeg
3: gerne introducere, det vil jeg faktisk gerne, fordi det var meget sjovt, da du spurgte mig, som sagt, i dag her, der havde jeg ikke tænkt over det, det burde jeg jo have gjort, men... Men øh, det, der kom op i hovedet, det var et nummer, som, øh, som mine børn lytter rigtig meget til lige for tiden. Jeg har en, en datter på, jeg har tre døtre, 4, øh, 6 og 8. Og, øh, og de, de det øh, om når vi kører i, i skole om morgenen, øh, og jeg henter dem, så, så skal de altid høre noget musik. Og jeg prøver sådan at give dem forskellige øh, musiknummer øh, her igennem min tid, og det, øh, det lytter de også til, men, men de ender altid ved nogen, som de som regel får deres venner. Øhm, og øhm, der, der det her nummer, det er, det er et, der faktisk har gjort at Der var en pædagog, der tog fat i mig og sagde Undskyld, men du bliver simpelthen nødt til at sige til din datter Hun må sige fuck Og øhm, der, der måtte jeg så forklare, hun siger ikke fuck Hun siger fucks Fordi det nummer, øh, vi skal høre det her What does the fox say Og det er det, hun så Classic. er gået op i, i børnene Hun sagt what, what the fuck
0: Okay, altså, I kender det simpelthen i studiet. Jeg har simpelthen aldrig hørt det Det Er fordi jeg ikke har børn? <laughs> yeah. Okay, <der> bliver...
3: <laughs> og, og så har du ikke fuldstændig mistet YouTube. Jeg tror, det er en af de mest sete YouTube-videoer overhovedet nogensinde.
2: Ja, men den er jeg... jo ret gammel og også.
0: Og der kan danses ja, til den her.
2: Ja. Den er, er virkelig
0: god. Okay, så jeg bruge sådan en rigtig YouTube-gamerudtryk. Jeg er en kæmpe noob. Am I right? <laughs> og derfor så skal vi altså høre det bud, som Ronny Fridjof har der med på en rigtig sang. Det er Ylvis med What Does the Fox Say?
1: Dog goes woof Cat goes meow Bird goes tweet And mouse goes squeak Cow goes moo Frog goes croak, And the elephant goes toot Dogs will quack And fish go blub And the seal goes ow, ow, ow There's one sound that no one knows. Suddenly you're standing still Your fur is red, so beautiful Like an angel in disguise But if you meet a friendly horse Will you communicate by more Oh 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 How will you speak to that?
5: Oh 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 oh, 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 oh
0: så lærte jeg også noget nyt i dag, at den her sang, <laughs> den er fra 2013. <laughs> og til at kender alle den i verden, undtagen mig, hvor jeg er glad for, at jeg ønsker, mig for. Yeah. Ja.
3: Og det, og historien er jo, at det var sådan et øh, norsk satir-tv-program, der lavede den her lidt for sjov. Og så lagde de den op på YouTube, og så blev det bare en af de mest sete videoer nogensinde. Så det er, det er helt crazy. Og nu har den så åbenbart fået en eller anden revival, i hvert fald hos mine børn. Og jeg synes, den, den minder mig også om det her med, at... Nogle gange, så når man er en del af kultureliten, det ved jeg ikke, om jeg kan sige, jeg er. Men, men i hvert fald, når man er, er ind over kultur, så, så arbejder man nogle gange i et helt andet felt, som ikke nødvendigvis er der, hvor, hvor folk er, og hvor de unge og børn er. Og det synes jeg er enormt vigtigt, at man på en eller anden måde øh, husker sig selv på at følge med i, hvad de laver. Og, øh, og der kan jeg jo sige en anden af de ting, jeg går og tænker på, da jeg blev spurgt om at være med i det her program, hvor jeg sådan, hvad går du og tænker på for tiden? Hvor, hvor det der med altså for eksempel gaming som kultur... Altså, børnene, de laver famaganten og, og game hele tiden, og, og det som kultur, det er vi er ved at tage på gulvet, fordi vi ikke tager det lige så seriøst, som vi har taget med film.
0: Det er så rigtigt. Amen, mm. jeg føler mig så ung med de unge lige nu. Jeg dæmper i studiet, og jeg <laughs> er <laughs> simpelthen så glad for det. Prøv at, vi, øh, jeg har simpelthen et dejligt fredagspanel her i studiet i kreds. Der er Ronny Fridjof, øh, øh, Anne-Sophie Allap og Nana Jacobi, og øh, vi er altså kommet til den sidste nyhed i dagens fredagspanel. Lytter til kreds med mig, Rikke Kulid. Og øh, ja, anne det er jo dig, der har taget den med. Så hvad skal vi øh, nå at vende ja, her sidst? Men, hvad, vi
2: skal nå at vende øh, Netflix. Nu er det jo s- corona, der er mange, der ikke går i biografen nødvendigvis. Og så sætter de sig måske ned, når børnene sover og øh, stener et eller andet på, øh, på fjernsynet og på øh, computeren. Netflix et Netflix har begået et kæmpemæssigt hit her i det her efterår som er ret overraskende. Det er en serie som hedder The Queen's Gambit, og det er faktisk den mest ser se overhovedet miniserie, altså scriptet miniserie som jeg har været vist på Netflix. Den første måned alene var der 62 millioner mennesker der så den.
0: Ja, husstande, så det er jo ja, også måske man mange ikke? flere ja. Ja.
2: Og og den er jeg har jeg har øh, mine børn det meste af tiden, men øh, hver anden weekend, så er de ude, og så, øh, ja, så ligger jeg... Øh, og ser jeg på Sådan på bordet. Så på bordet <laughs> og jeg øh, ser, prøver også at se noget fjernsyn. Det tror jeg er faktisk er virkelig sundt. Så jeg la, lagde mig faktisk ned og øh, så den der, og den var virkelig god. Men, og den handler om den her lille pige, som bliver forældreløs, og så kommer hun hen på det her forfærdelige børnehjem, og ned i kælderen finder hun en mand, der har et skakspil. Og det her skakspil, det, altså det overtager hele hendes mentale univers. Og hun viser sig selvfølgelig at være en fantastisk skakspiller, og ender med, det, nu kan jeg ikke spoil noget, men altså, hun ender med at blive rigtig stor øhm, som voksen. Og den følger hende fra det her tidspunkt, hvor hun bliver forældreløs, og så til at hun er, er voksen. Og det er sådan en meget rocket meget skæv coming-of-age-historie, men også meget i den her øh, nærmest eventyr tradition, det der med den forældreløse pige, ikke? moren er død, det, gør, sådan er, det er jo sådan standard i alle eventyr. Øh, og øh, og så, sker, så skal vedkommende så gruelig galt, meget igennem, og så går det okay til sidst. Øh, og, og det er den skabelon den, den følger. Og det er en, en gammel roman fra 80'erne, som den er bygget over, som ikke blev specielt stor. Men den har et fantastisk, altså den del sådan den er flot, altså den er virkelig flot lavet, den er placeret i, i 50'erne og 60'erne, kostymerne er fine, alting, der er virkelig kredset om det, om det filmiske og øh, kollecerne og alt det der. Øhm, og så spiller hun fantastisk hovedkarakteren både som barn, barnet, som de har fået og så, og fundet, og så den, den voksne. Øhm, Beth har- Harmon, hedder hun. Beth Harmon. Øhm, ja. Men det er fantastisk, at man kan... I virkeligheden, så er det sådan virkelig overraskende ting, øh, at, at sådan en nærmest øh, et eventyr ikke, kan blive så stort.
0: Ja, yeah, det er altså Queen's Gambit her, mm. Dronning's Gambit. Ja.
2: Har,
4: har du set den, Anna? Nej, altså, men jeg har simpelthen hørt så mange snakke om den. Og jeg har flere gange har jeg sådan spurgt øh, på Facebook og sådan noget. Sådan spurgt, hva, altså, hva, men hvorfor? Ja. Hvad er det, der er specielt? Nej, men hun er helt vildt god til skak. <laughs> <laughs> og, det, og jeg er virkelig mystificeret, altså, når jeg er... Ja, okay, men, men øh, altså. det
2: følger sådan... Altså, det er sådan en amerikansk, øh, historisk version af Slumdog Millionaire, eller, eller der er kommet en, ny, øh, en hitroman, kæmpemæssig roman ud af Nigeria faktisk for nylig, der hedder The Girl with the Louding Voice, som også er sådan i den der klassiske eventyrstil. Det lille barn, der, ma- der mister sine forældre og skal så grueligt meget igennem, og så bliver det godt til at se Men altså, hvad er det, der gør den så særlig? Den er bare den er fantastisk. Altså, den er virkelig den er underholdende, og den er flot, og den er, det, det er et godt lavet Jamen, Kan man se den med sine ja. børn? Ja, det kan man ja. godt. Ja, eller hvad for, nej, nok måske ikke dine.
3: Nej. Der er
2: nok <laughs> lidt for mange drugs og roll, tror jeg. Men altså, ja,
0: den min ældste 11-årige, hun er blevet ja. sat til at se men det er jo så interessant mm. det her, altså nu nævnte du, at romanen, den ikke var uh, særlig stor i sin tid, den er jo kommet ja. tilbage på New York Times bestsellerliste, mm. fordi ja. skak er simpelthen det nye, og jeg kan lige altså, komme med nogle tal her, som du sagde, 62 millioner husstande har set den på Netflix. Mm. Skaksøgninger på Google er blevet fordoblet, altså folk skal bare ind og købe skak, og det ja. samme gælder på eBay, det er stedet efterspørgselen på skakspil, er stedet med 273 procent på eBay.
3: Det fortæller bare en lille smule om, hvad film og serier kan gøre og hvordan det påvirker os, og derfor er det så vigtigt, at vi har dansk.
0: Jamen, det er ja, interessant det her, altså, når et eller andet gør noget enormt populært, altså, det her, det er jo for skak, hvad Stranger Things var for nørdkulturen, eller Præcis. hvad Pulp Fiction var for et ikke lige nært plot i, det ved ikke, i en postmoderne mm. film. Men altså, at der sker, der kommer de her sådan kæmpe store ting, og så bliver det jo bare, ja, mm. det nye nu skal så vi jo så må skak. Ja, har du lyst til at spille skak nu eller hvordan?
2: jeg har set, faktisk mine forældre lærte mig det da jeg var barn, Der var allerede da jeg var fire, så altså, mm. havde man, jeg var jeg, fra 70'erne, der havde man jo ikke andet at lave, så satte man barnet <laughs> op på på spisebordet. Sammen lærte her. Hende, <laughs> at spille skak. Øhm, og så kan jeg huske at så blev det så kom der skakmaskiner der i 80'erne. Og så havde vi en nabo som var filminstruktør. Esben Højlund Carlsen og han lånte mig en skakmaskine
0: og den tævede mig Tusind gange. Og så øh, har jeg ikke spillet skak siden. Men det kunne være, at jeg skulle starte. Altså, jeg kan sige det der med skak. Jeg spillede det både med min far og min mor for, at der er jo noget fantastisk ved at være barn og spille mod en voksen, fordi de jo altid, nu spiller du så mod en maskine, men de er jo sjovt nok altid tusind gange bedre end dig. Ja. Men hvis man bliver ved og ved og ved, og nu er jeg ikke noget i. men på et eller andet tidspunkt, I ved, så er gang nummer 100, ja. så skete det. Ja. Altså, så der, man, det er man Det der med at slå en voksen som barn i et spil... Det er, jo, det er jo den største bedrift i verden, ikke? Ja, men altså høre, vi er faktisk, mm-hmm. vi er faktisk, altså, det er gået så hurtigt det her, så vi er ja. faktisk ved at være færdige for i uh-huh. dag, og vi skal jo nå uh-huh. at høre det nummer, du har taget med, yeah. Så vi, vi kan lige sende en, en anbefaling afsted i hvert fald til Queens Gambit her, fra yes. Gambit, syv afsnit på Meget Netflix, ind og mm-hmm. yeah. Men hvad er det, vi skal slutte det her program af med? I, vi skal slutte dag med
2: øh, en øh, kunstner, som er fra øh, han er fra Afrika, han er fra øh, Kenya, øh, han bor i Nairobi i høsten. Han hedder Bill Lanka eller kalder sig selv Blinky Bill. Øh, han er DJ-producer øh, og så er han øh, musiker og så laver han øh, musik, som er meget uafrikansk på en eller anden måde. Han siger selv, der er afrikanske toner, som man kan ikke rigtig høre det. Andet er han øh, synger
0: skræddersyet
2: rapper på Swahili, øh, ja. Cool. Mm.
0: Jamen, altså, den slutter vi simpelthen af med, men inden vi gør det, så vil jeg selvfølgelig sige tusind tak til mit uh, fredagspanel i dag, Ronny Fridjov, Nana Jacobi og Anne sophie Allerbjerg. Man kan godt høre, at jeg har fået to glas. <laughs> <laughs> det var en fornøjelse. Selv tak. Tak ja, fordi alle sammen var med. Og kære lytter, hvis du bliver hængende her på Radio 4, så kan du altså lige om lidt høre Stusgade med Frederik Hansen, hvor der er en masse dejlig musikformidling til dig. Jeg er tilbage igen på tirsdag kl. 17.05. Husk, at... Uh, du simpelthen kan få et sammenklip af ugen her i kreds, så det kan du gøre i morgen, når vi udkommer lørdag, med sådan en lille lækker bouillonterning af det bedste fra ugen, eller ellers kan du selvfølgelig finde det her program og alle andre programmer som podcast. Men nu der skal vi altså høre Just a Band med Huff and Puff. Tak for nu.
6: Down to on the what, high, Zima, be so so nice. Play it twice, twice, twice. Have a time. Are you ready to just go? You can't give me something, and I'll give something. Five. It's good to be alive. The sky it seems so far away. But we know that we've been to the moon and back. And we're sure that nothing's gonna hold us back. Take it easy, and say she can ease it. Yeah, yet to meet cheese it, watch until easy. You make your points come up occupied. I need to keep my mind, mind occupied.
0: Out of Nairobi, skulle jeg til at Nairobi i Kenya. Der fik du altså meget punk inspireret i virkeligheden just af band med sangen Hoff and Puff, som var en perfekt afslutning på det her fredagspanel her i kreds på Radio 4. Bliv hængende her på kanalen, kære kan lytter for om lidt. Er der stuskade, men først er der nyheder.